0: Schlusspfiff, der FUSI-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schlusspfiff, wie jeden Montag habe ich auch heute wieder einen Gast, einen Experten an meiner Seite. Diesmal ein Altbekannter, eine altbekannte Stimme. Jan Heime ist wieder am Start. Jan, ich freue mich, dass du da bist. Alles klar bei dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles gut soweit bei mir. Die neue Woche kann mit dem FUSI-Freunde-Podcast
0: starten. Sehr, sehr schön. Wir wissen ja, wir haben auch schon gehört, der ein oder andere wartet auch auf den Podcast. Insofern würde ich sagen, ähm, schnappen wir auch gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern gehen direkt rein in die Themen. Und da ist natürlich ein Spiel, was heraussticht, denn die Tuss Dassendorf hatte den ETV zu Gast. Und ich glaube, man kann das durchaus so sagen. Dassendorf hat da kurz mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und Martin Hanek hat gezeigt, dass er nicht nur Bock hat, sondern richtig Bock hat auf Tore schießen. Fünf Buden hat er gemacht und damit insgesamt schon 30 Saisontore erzielt. 6 zu 1 gewinnt Dassendorf eben gegen den ETV und stand dann über Nacht auch kurz mal, erstmals in dieser Saison auf Tabellenplatz Nummer 1. Sasel hat dann gestern aber nachgezogen und auch gewonnen. Jan, was hast du für einen Eindruck vom Spiel gehabt, beziehungsweise was konntest du im Nachgang lesen, in Erfahrung bringen? Lass uns da mal teilhaben.
1: Ja, als allererstes äh, konnte man wahrnehmen, dass äh, in, in, in Dassendorf der Podcast gehört wird, äh, scheinbar, äh, so zumindest wenn man die Äußerungen vom Kollegen Harnik wahrnimmt. Ähm, und dass man, glaube ich, auch aus, äh, auf Revanche aus war und äh, sich da sehr, sehr viel vorgenommen hat und äh, nicht nur extremst motiviert war, sondern auch extremst gierig war, die, die doch diese 0 3 äh, hinspiel niederlage wettzumachen und idealerweise auch sehr deutlich und das hat funktioniert, wobei das natürlich auch, ich sag jetzt mal, nicht ganz überraschend kommt, weil es eben auch ein Spiel auf Rasen war, das Thema hatten wir ja schon häufiger, dass der ETV auf Rasen eben nicht so seine ganzen Stärken ausspielen kann, ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn sie auswärts spielen, aber ähm, ja, wie soll man sagen, die TUS hat das Kräfteverhältnis wieder gerade rücken wollen und das hat dann, hat dann funktioniert.
0: Das hat eindeutig funktioniert. Khalid Atamimi hat äh, nach dem Spiel gesagt, also der Trainer vom ETV, dass das eingetreten ist, worauf man beim ETV nach der SASE-Niederlage so ein bisschen gewartet hat, nämlich, dass sie mal ordentlich auf die Fresse kriegen. Ich würde sagen, das kann man bei dem, bei dem Ergebnis auch wirklich so benennen, oder? Dass die mal ordentlich auf die Fresse bekommen haben.
1: Ja, das kann man so benennen und das ist sicherlich auch ganz gut, dass sie das mal bekommen haben, denn es ist am Ende des Tages ja auch ein Lernprozess, wenn du als Aufsteiger aus der Landesliga ähm, sofort die Oberliga rockst und ähm, auch den ein oder anderen Gegner, wo es vielleicht vor der Saison nicht erwartet wurde, äh, dann eben auch seine Grenzen aufzeigst. Da gab es jetzt nicht nur eine Mannschaft, irgendwie, wo das passiert ist. Ähm, das ist das auch mal ganz gut, auch mal für die Köpfe, dass man so ein bisschen wieder geerdet wird und auch vielleicht wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, um dann die Sinne so ein bisschen zu schärfen und dann in den letzten, ich glaube, es sind noch zwei Spiele bis Weihnachten, um in den letzten zwei Spielen wieder den Schalter umzulegen und idealerweise da sechs Punkte rauszuholen.
0: Was nicht geht, weil der ETV am nächsten Wochenende spielfrei hat und dadurch schließt sich meine Frage an, ob das ein guter Zeitpunkt ist für Spielfrei oder ob das eigentlich kein guter Zeitpunkt ist, weil sie jetzt eigentlich gerne antworten würden.
1: Ja, da siehst du mal, dass ich mich auf den nächsten Spieltag nicht vorbereitet habe. Aber ähm, ich
0: übernehme das gerne für dich. Kein aber Problem. genau dafür
1: bist du ja, bist du ja zuständig. Das äh, kann man, glaube ich, erst in der Woche danach beurteilen, wenn man das Spiel ähm, in, nach, dem, nach dem spielfreien Wochenende wie soll ich das sagen, Ge gewonnen. gewonnen hat idealerweise. Denn dann weiß man, ob diese Pause gut getan hat, um das 6 zu 1 aus den Köpfen zu bekommen. Oder ob die Jungs so scharf darauf sind, dass sie am liebsten am Wochenende irgendwo schon äh, Wiedergutmachung, auf Wiedergutmachung aus sind. Vielleicht testen sie am Wochenende irgendwo und haben dann schon ein bisschen was, um wieder die Sinne zu schärfen. Das wird sich tatsächlich dann erst, ich glaube, das ist irgendwo 9. bis 12. an diesem Wochenende oder 8. bis 12. Dezember an diesem Wochenende, wird sich dann zeigen, ob das Spielpause gut war oder nicht.
0: Ja, ich muss aber leider sagen, da darf eines bündeln nach Tornisch. Und das ist auch kein einfaches Geläuf.
1: Nee, das ist kein einfaches. Wenn es stattfindet im Dezember, ne, da muss man dann mal gucken. Aber... Ähm, ja, ist ja schon so, dass der ATV da trotzdem als Favorit in das Spiel geht. Und dass sie da, normalerweise ist die Erwartungshaltung, wenn man sich das, wenn man sich die Tabelle anguckt, dass sie das Spiel in Tornisch auch gewinnen. Aber man weiß ja, in Tornisch weht ein leicht anderer Wind. Von daher abwarten.
0: Abwarten, sehr schön. Lass uns mal zurück zu der Tostassendorf kommen. Mein Lieblingskollege Dennis Kormanjos, jeder kennt ihn, hat Dassendorf am Samstag nach, dieser, nach diesem 6 zu 1-Sieg schon zum Meister gekürt und hat gesagt, okay, das Ding ist jetzt durch, ja, die Saison ist lang, aber trotzdem, wer soll denn da noch kommen? Siehst du jemanden, der Dassendorf da noch Punkte abnehmen kann? Aktuell sind sie ja drei Punkte hinter Sasel, haben aber auch ein Spiel weniger, beziehungsweise hat Sasel eins mehr, weil Sasels spielfreies... Ähm, Wochenende noch kommt. Das heißt also, wenn Dassendorf dann an dem spielfreien Wochenende gewinnt, sind sie punktgleich. Es ist auf jeden Fall spannend.
1: Ja, es ist definitiv spannend. Boah, ich, jetzt zur Meisterschaft gratulieren, das ist ja immer so ein, so, ein, so ein Running Gag, da springt ja auch keiner drauf an. Ich glaube, wenn man das in der Landesliga Hansa beim ETSV machen würde, die würden wahrscheinlich sagen, vielen lieben Dank, aber das kannst du in der Oberliga, glaube ich, äh, jetzt noch nicht machen. Ähm, ich hoffe, dass es das auch. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, es sind ja, auch wenn Dassendorf das, das, das Spiel weniger gewinnt, Paloma ist da auch noch mit oben dran. Dann hast du fünf Mannschaften, ich glaube auf fünf Punkten. Wenn Paloma das Spiel gewinnt und Dassendorf gewinnt, sind sie alle zwischen 40 und 45. Die, da sind noch ein paar heiße Duelle in der Rückrunde dabei. Ich glaube, die direkten Duelle kamen ja auch alle relativ spät. Das heißt, wir werden dann irgendwo so im Ende März, im April dann auch richtig viele geile enge Partien haben. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das dann geht. Ich weiß, dass man ja immer ein bisschen kritisch beäugt wird, wenn man sich irgendwie wünscht, dass mal jemand anders Meister wird und das auch den einen oder anderen Sportler vom Wendelweg vielleicht auch ein bisschen anstachelt. Aber so ist es ja nun mal. Ne? Alle wollen irgendwie gucken, dass, dass, da, dass da jemand mal, mal stolpert, jemand mal fällt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Am Ende wird die Mannschaft natürlich Meister, die die meisten Punkte holt und die meisten Tore schießt. Schön wäre es natürlich, wenn es möglichst lange ein offener Kampf ist. Und ich habe es ja auch immer noch, ich habe es ja glaube ich auch in einer der ersten Folgen schon mal gesagt, es ist glaube ich die zehnte Saison von Danny Zankel. Und ich glaube, es wäre eigentlich eine richtig runde, geile Sache, wenn der Meister äh, diese Saison äh, aus Sasel kommt, auch wenn es ein richtig schweres Brett wird, was sie noch in den nächsten Wochen und Monaten zu bohren haben.
0: Also ich möchte da einmal ganz kurz ähm, Hoffi, also Thomas Hoffmann von Dassendorf zitieren, der sagte, das wird bis zum Ende spannend sein. Das wird bis zum Ende, wird das offen bleiben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, das hast du ja gerade auch angesprochen, was wir uns alle wünschen und auch Martin Hanick meinte im Interview, dass er, dass das natürlich Spaß macht, wenn du auch mal wieder auf die Tabelle gucken musst und gucken musst, okay, wo stehen wir denn eigentlich und wie viele Punkte sind es noch? Und wenn es einfach spannend ist und du nicht schon am 15. Spieltag gefühlt ähm, 28 Punkte Vorsprung hast, das ist ja das, was sich letztendlich auch ausmacht. Übrigens, ich ähm, habe Dennis da widersprochen und habe gesagt, ich sehe das noch nicht, dass das ein Dorf jetzt Meister ist. Ich glaube tatsächlich, bin da eher bei Hoffi, ich glaube, es wird auch bis zum, bis zum bitteren Ende wird's spannend bleiben. <lacht>
1: Ja, äh, hoffen wir es, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Ähm, Wäre natürlich cool, weil das Allerschönste dabei ist natürlich, je länger es eng und spannend bleibt, desto mehr Zuschauer äh, werden wahrscheinlich auf den ganzen Sportplätzen ähm, zu sehen sein. Äh, gerade was die ersten fünf, sechs oben anbelangt und das spült dann wiederum auch ein bisschen Zuschauereinnahmen in die Kassen der Vereine und gerade wenn Altona jetzt auch noch, die da oben klammheimlich da oben reingerutscht sind, die bringen ja auch immer schön Auswärtsfans mit und ähm, da wird es sicherlich schöne Partien geben, wenn, ich weiß gar nicht, ob es die schon gab, aber wenn Altona bei Paloma spielt oder Altona in Eimsbüttel spielt ähm, oder auch, ich glaube, Altona hat auch schon bei Sasel gespielt, Sasel dann zu Hause gegen, äh, Altona zu Hause gegen Sasel, das werden alles richtig heiße Partien und ähm, ja, ich hoffe für, für alle Beteiligten, dass das möglichst lange so geht, dass möglichst alle irgendwie ähm, gierig drauf sind, da oben irgendwie am Ende des Tages auf, auf Platz 1 zu stehen. Und es wäre natürlich richtig cool, wenn es am letzten Spieltag vielleicht irgendjemand ist, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben.
0: Wer weiß, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, dass Altona sich da so ein bisschen still und leise und heimlich ähm, in die Spitzengruppe reingeschlichen hat und vor allen Dingen sich dort auch festgesetzt hat. Sie sind jetzt auf Tabellenplatz Nummer vier, 38 Punkte, ähm, das sind sieben Punkte hinter Platz 1 Das ist... Bedeutet, sie sind auf jeden Fall in der Spitzengruppe angekommen. Dazu hat natürlich sicherlich auch das Spiel von Freitag beigetragen. Da werden wir gleich nochmal ausführlicher eingehen. Da gibt es ja auch einiges drüber zu sprechen. Hast du Altona, das gerade auch nach dem doch eher durchwachsenden Saisonstart so zugetraut, dass sie da oben wieder, wieder rankommen werden und auch dann eine Rolle spielen werden? Denn sie sind auf jeden Fall mit drin. Ne? Also sie sind nur äh, vier Punkte hinter Dassendorf. Das ist schon durchaus solide.
1: Also zugetraut definitiv, weil das ist, ich habe ich hab mir die Mannschaft, ich glaube, zwei oder dreimal angeschaut. Ich habe sie auch, glaube ich, in einem ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag bei Hamm gesehen. Das ist eine, eine, eine sehr junge, eine sehr junge, sehr, sehr schnelle, sehr agile, sehr physisch starke Mannschaft, wie ich finde. Ähm, mit dem einen oder anderen erfahrenen Sack, gerade auch hinten drin, so Richtung, was ich Janik Petschke etc. für ähm, So, aber. Sie haben natürlich auch ein bisschen gebraucht, um ins Rollen zu kommen. Ich glaube, was bei Altona so ein bisschen einfach auch dann untergegangen ist, dass man es nicht so sehr wahrgenommen hat. Das waren oft immer sehr, sehr knappe Siege. Wenn man sich das Torverhältnis anguckt, das ist auch irgendwo im unteren zweistelligen Bereich. Sie schießen jetzt auch nicht unbedingt so viele Tore wie, ich sage jetzt mal, wie die, wie die Top-Teams oben. Also sie sind nicht irgendwo 50, 60 Saisontore unterwegs. Das könnte vielleicht irgendwann zu einem kleinen Problem werden. Das sehe ich bei Paloma zum Beispiel genauso. Paloma hat auch irgendwie, wenn du in die obere Tabellenhälfte guckst, ich glaube, irgendwie auch bei den einstelligen Tabellenplätzen irgendwie den schlechtesten Angriff, in Anführungsstrichen, nur die wenigsten Tore geschossen.
0: Ja, 36 ähm, Tore das, hat Paloma geschossen, Altona 39.
1: Genau, das ist halt immer so ein bisschen, da muss man halt gucken, dass du da irgendwie auch so deinen Topscorer hast, und so alle Teams oben haben. Haben so ihre Leute, wenn du dir mit Dassendorf die Hanik anguckst bei Einsbüttel, äh, Akiol etc., So, das fehlt, das fehlt bei Altona so ein bisschen. Da haben alle so ein bisschen auf den, auf den Prinzen äh, gehofft, dass er da irgendwo zweistellig unterwegs ist. Das ist noch nicht der Fall. Ich glaube, da haben auch ein paar Spiele gefehlt. Altona ist das zuzutrauen, so, aber es ist bei Altona eben auch so, dass dann mal Überraschungsniederlagen dabei sind. Ähm, und sie auch im Vergleich zu anderen Teams oben auch ein, zwei, dreimal mehr Unentschieden gespielt haben. Aber warum nicht? Also ähm, wenn Sie dann auch irgendwann nach außen vielleicht noch on top auch mal Ambitionen kommunizieren und dann vielleicht auch sagen so, hey, wir greifen jetzt hier oben an und wir wollen auch für die Regio wieder melden, ähm, dann wäre das sicherlich auch schön. Dann kann man Sie daran auch vielleicht messen. Vielleicht wollen Sie aber auch gar nicht daran gemessen werden. Wer weiß. Ja.
0: Vielleicht ist es ja auch so, dass Sie sagen, wir wollen erst mal wieder auf solide Beine kommen und den nächsten Anlauf Regionalliga dann auch von Grund auf aufbauen und nicht direkt wieder hoch. Das weiß man ja nicht, wie das da innerhalb des Vereines dann auch ausgerichtet ist. Lass uns einmal über Paloma sprechen. Die sind zwar da oben dran auf Platz 5, 37 Punkte, aber die haben eine ziemliche Klatsche eingesteckt. Gestern gegen Süderelbe 0 zu 4 haben sie verloren. Das ist ja immer mal wieder so, dass Paloma so den ein oder anderen negativen Ausreißer hat. Hast du da eine Erklärung für?
1: Ja, es liegt ganz klar am Trainer. Ähm, der muss da weg. Ähm, nein, ja, Gott, absolut. Du,
0: du musst auf ähm, den Stuhl. Das ist ja gar keine Frage. Richtig.
1: Nee, nein, nein,
0: nein, um Gottes Willen.
1: Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Ja, da gibt es ab und an mal, aber ich bewerte das gar nicht als so schlimm, um ehrlich zu sein, weil... Ähm, das ist jetzt mal ein Ding. Sicherlich war es auch so, Teuter wurde gewechselt, irgendwie Jannis äh, Feldmann hatte nicht, äh, Waldmann hatte nicht so viel, nicht so viel Spielpraxis, so die richtig harten Ausreißer. Weiß ich jetzt gar nicht, ob sie die, ob sie die hatten. So, klar, da ist, das ist natürlich dieses 0 zu 4, was da jetzt irgendwie äh, vor Augen und hatten sie. Ja, glaube, sie haben auch gegen Heide
0: haben sie verloren, ne?
1: Ja, aber das, und dann hast du irgendwie, glaube ich, noch das 5 oder 6-0 gegen Dassendorf, aber ich glaube, dass es das dann schon war. So, ähm, klar, über Haxheide kann man sich ärgern, ärgert Marius sich mit Sicherheit auch heute noch, ärgern sich auch die Spieler drüber. Ähm, aber das äh, muss man ja auch immer wieder sagen, Paloma hat auch wochenlang mit sehr, sehr viel Verletzungspech gespielt. Sehr, sehr viele Jungs, die ausgefallen sind, wo teilweise Punkte geholt wurden, wo keiner mit gerechnet hat, so aus dem Nichts. Das Ding beim ETV da, sehr souverän gezogen. Ich glaube, in Niendorf haben sie, glaube ich, auch gewonnen oder gegen Niendorf gewonnen.
0: Ja, 3 zu 2. Von
1: daher, ich sehe das überhaupt gar nicht so dramatisch. Das ist bisher eine richtig, richtig gute Saison. Ich glaube nicht, dass extremst viele... Ähm, Paloma so weit oben gesehen haben, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du jetzt irgendwie das Nachholspiel, oder beziehungsweise dieses fehlende Spiel oben, wenn du das gewinnst, dann stehst du mit 40 Punkten nach 20 Spielen auf Platz 4, das ist ein Zwei-Punkte-Schnitt, das finde ich ist richtig gut, ähm, auch wenn man sich natürlich äh, darüber ärgern kann, wenn er gestern gegen Süderelbe vier Stück kriegst, aber man muss auch sagen, Süderelbe ist jetzt auch, auch wenn sie in den letzten Wochen ähm, oder beziehungsweise zu Saisonbeginn jetzt nicht so konstant gepunktet haben. Das ist halt auch eine gute Mannschaft, die vielleicht auch einfach ein bisschen gebraucht hat. Um ins Rollen zu kommen, wenn man das, was ich jetzt so gelesen habe, muss man aber auch vielleicht ehrlicherweise sagen, dass das Ergebnis vielleicht auch ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.
0: Du hast gerade angesprochen, Süderelbe ist eine gute Mannschaft. Was auffällt, wenn man sich Süderelbe in der Tabelle anschaut, Platz 9, 25 Punkte, Platz 8 belegt Victoria mit 33 Punkten. Da ist eine ziemlich große Lücke. Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, dass die Tabelle in zwei Hälften aufgeteilt ist. Einmal diese äh, große Spitzengruppe, von Platz 1 bis Platz 8, wobei man da auch sagen muss, dass man vielleicht nicht ganz alle acht Mannschaften damit reinnimmt. Und dann kommt eben die zweite Tabellenhälfte. Hast du damit gerechnet, dass es so eine deutliche Teilung gibt in der Tabelle?
1: Äh, klingt jetzt bescheuert, aber ja, denn die aufmerksamen Hörer, die zigtausenden Hörer da draußen, die die aufmerksamen auch die... Die Folgen treuen Hörer? Die treuen Hörer, die aufmerksam auch immer die Folgen ähm, sich bei der Autofahrt oder wo auch immer äh, zur Genüge führen, ähm, wissen das oder haben es mitbekommen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich glaube, dass das in diese Richtung geht. Wenn Altona, da hatte Altona, glaube ich, irgendwie zwei, drei Spiele weniger, die Nachholspiele, wenn man da punktet, dann hast du tatsächlich die Plätze 1 bis 8 und dann hast du die Plätze 9 bis 19. Und so ist es ja tatsächlich auch gekommen, wobei man jetzt natürlich auch noch gucken muss, ähm, wenn jetzt, ich sag mal, Vicky ist jetzt schon so ein bisschen abgefallen in den letzten, in den letzten Wochen, wird Vicky vielleicht so ein bisschen, ja, so das, der erste Platz für, die, für, die, für den zweiten Abschnitt der Tabelle, äh, muss man dann mal abwarten. Aber für mich überrascht das nicht, weil äh, die Schere dann natürlich auch zwischen richtig Vollgas ambitioniert und äh, Oberliga, hey, ich bin dabei ähm, und ich leiste meinen Beitrag dazu, dass die, das ist halt die ist, die ist vorhanden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass die ersten acht, dass das in Summe richtig, richtig gute Teams sind wo viele, viele gute Leute spielen, viele gute Leute arbeiten ähm, und die einfach auch dann richtig, richtig viel da reinhauen. Und ich will jetzt keinem Abplatz Platz neun sagen, dass sie da nichts investieren, aber sicherlich sind die Voraussetzungen, die Gegebenheiten und die Mittel auf den ersten acht Plätzen natürlich nochmal andere.
0: Ja, und sicherlich auch die Zielsetzung. Ne? Also ich glaube, eine Mannschaft wie FC Türkei als Aufsteiger hatte nicht die Ambition, unter die ersten acht zu kommen.
1: Nee, auch wenn ich am Wochenende äh, äh, meinen Kumpel äh, Tolga von Türkei äh, getroffen habe ähm, da, und äh, Tolga auch sagte irgendwie, sie hätten den einen oder anderen Punkt liegen gelassen, ähm, zeigt das ja irgendwie auch, dass so ein bisschen, dass es ja vielleicht auch nicht mehr so ganz so das extreme Niveau ist, was du in den jeweiligen, in den, in den jeweiligen bei allen Mannschaften einfach hast und dass man vielleicht auch einfach sagen kann, dass es heutzutage als Aufsteiger vielleicht noch ein bisschen leichter ist, ähm, den einen oder anderen Punkt zu holen und von daher, ähm, äh, für mich ist das nicht überraschend, dass da oben acht Top-Teams die ersten acht Plätze belegen und ja, das Gefühl dann auch zum Saisonende hin äh, unter sich ausmachen.
0: Du hast gerade gesagt, dass man es vielleicht als Aufsteiger so ein bisschen einfacher hat. Ich glaube, dass die Aufsteiger in dieser Saison, jetzt mal den ETV ausgeklammert, auch stark davon profitieren, dass da unten im Keller eben einfach gestandene Oberligamannschaften richtig Probleme haben. Und ähm, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Behalte dein Wort, denn wir geben einmal ganz kurz ab in die Werbung und danach geht es dann in den Tabellenkeller.
1: Habt ihr Bock auf einen Jahresvorrat Holsten, Edel oder Pilsner? Dann schickt uns euren Biermoment des Jahres per Mail an info at oder per DM auf Instagram oder Facebook. Um eure Gewinnchancen zu erhöhen, schickt uns auch noch ein Foto von eurem Biermoment. Am Ende könnt ihr mit Fußifreunde und Holsten nicht nur den Jahresvorrat Bier gewinnen, sondern auch einen genialen Holsten-Trikotsatz oder einen 1A-Kühlschrank abräumen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf fußifreunde.de und alles weitere ist in den Show Notes verlinkt. Teilnahmeschluss ist der 8.12.2022. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Mitmachen.
0: Da sind wir wieder zurück mit dem Podcast und wir begeben uns in den Tabellenkeller, wo ja doch auch das ein oder andere ähm, passiert ist. Ostdorf hat verloren gegen Altona, 3 zu 4. Nachdem sie bis zur 90. Minute 3 zu 1 geführt haben, und dann kam die Nachspielzeit, die am Ende insgesamt 13 Minuten betrug. Und in diesen 13 Minuten hat Altona noch drei Tore gemacht. Als du das Ergebnis gesehen hast, was ging dir durch den Kopf?
1: Also erstmal unfassbar bitter. Also zum einen drei Tore dazu bekommen in, in der Nachspielzeit. Und auf der anderen Seite muss man auch die Frage stellen, wie kommt es tatsächlich zu 13 Minuten Nachspielzeit? Ne? Also wir erleben das ja gerade bei der WM, ähm, dass da gefühlt irgendwie ähm, 10, 15 Prozent der Spielzeit irgendwie dran gehängt werden. Aber ich finde, Amateurfußball ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, ich hatte jetzt auch irgendwie nichts von irgendeiner Verletzung oder irgendeiner längeren Unterbrechung gelesen. Von daher ähm, ist es natürlich aus Ostdorfer Sicht extremst bitter, wenn es dafür keine... Wirkliche Erklärung gibt für diese Nachspielzeit und so scheint es ja zu sein. Auf der anderen Seite natürlich auch ähm, aus Ostdorfer Sicht doppelt bitter, dass du eine Zwei-Tore-Führung dann nicht über die letzten Minuten ähm, bringst. Ähm, zeigt aber auch eben, dass Altona ähm, ja nicht zu unterschätzen ist. Ich habe ein paar Videosequenzen von, von der Schlussphase von dieser Nachspielzeit gesehen und das war. Schon beeindruckend. Ich glaube, Osdorff war auch ab der 60. oder irgendwie 70. in Unterzahl. Das macht es dann nochmal schwer. Ja, ich hatte so ein bisschen, ich habe das Ergebnis gesehen, 90. da stand es 3-1. Ähm, irgendwo ähm, am Freitagabend Und habe so gedacht, ja cool, dann ist so ein bisschen jetzt der Blumenkampf leer zurück. So, Dann schlagen sie Altona auch mal ein Team von oben, holen sich Big Points, habe dann parallel die anderen Ergebnisse gesehen, habe dann so gedacht, okay, wow, erstmal verlierst das Spiel noch. Und zweitens hätten die die drei Punkte, klar, es sind drei Punkte dann mehr als null, aber so richtig voran hätten sie dich eigentlich auch nicht gebracht, weil die anderen unten halt auch irgendwie gefühlt gepunktet haben.
0: Aber dann ist es ja umso wichtiger, dass du auch punktest.
1: Ja klar, damit der Abstand nicht noch größer wird, aber es sorgt natürlich auch im Kopf nochmal für einen ganz anderen Kick, wenn du irgendwie weißt, dass du unten jetzt einen Dreier geholt hast, und alle, anderen, alle anderen verlieren konstant weiter. So ist es jetzt wahrscheinlich in Kurslack, wenn man da den Bogen so ein bisschen hinspannt. Sie haben jetzt einen Dreier geholt, haben ähm, gesehen, okay, alles klar, Ostdorf verliert weiter, Rubenbergen hat verloren. Ähm, wir können so ein bisschen diesen Abstand verkürzen, auch wenn Tornesch und Hamdan ein Spiel weniger haben auf den ich sag mal, auf, das, auf, dem, auf den, rettenden Plätzen. Ja, es ist für doch super bitter. Ich hätte, ich hätte schon gedacht, dass sie vielleicht eher irgendwo was ziehen, vielleicht schon in Kuslak was ziehen von den Punkten her. Aber ähm, scheinbar soll es irgendwie aktuell nicht sein. Vielleicht muss man gucken, dass man sich in die Winterpause rettet und dann nachjustiert. Schemel hat das angekündigt. Ähm, von daher ist das so die Hoffnung, die einzige Hoffnung.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, diese Nachspielzeit, wie diese 13 Minuten zustande kommen, gut, angezeigt waren 10, dass dann insgesamt 13 draus werden bei drei Toren, ist nicht ganz ähm, unwahrscheinlich oder unlogisch. So richtig erklärbar war diese Nachspielzeit wohl nicht. Ähm, wir haben auch von neutralen Zuschauern gehört, dass diese 10 Minuten doch sehr ähm, viel waren. Warum das jetzt so gewesen ist oder warum Florian Pötter als Schiedsrichter das so entschieden hat, wissen wir nicht. Was man aber weiß, Egal, und ich, ich zahle diese 10, 15, 20 Euro ins Phrasenschwein, ist mir egal. Aber das Spiel ist halt auch erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Egal, ob die Uhr 90. oder 95. oder 85. anzeigt. Und ich finde, das ähm, wird so ein bisschen, bisschen vergessen. Na klar ist das ärgerlich, wenn diese 10 Minuten nicht gerechtfertigt waren. Und da kann man auch trefflich drüber streiten und diskutieren. Aber am Ende des Tages hätten sie auch einfach selber noch ein Tor machen können oder hätten die drei Tore auch verhindern können, verteidigen können.
1: Ja, du bist ja, bist ja eine, eine große Freundin des Phrasenschweins. Ähm, ja, da bin ich ja mit dir
0: in guter Gesellschaft.
1: Sicherlich, nein, überhaupt gar nicht. Ähm, das ist natürlich immer leicht gesagt, gar keine Frage. Ich glaube, Bennett hat das auch in dem Bericht äh, von, von euch irgendwie gesagt, dass das dann in den Köpfen ist, dann fällt das 3 zu 2, dann fängst du vielleicht noch ein bisschen mehr an zu schwimmen. Ich glaube, das letzte war sogar ein Eigentor, ne? also... Ich meine, ich habe das Video vor Augen, irgendwie. es war ein Eigentor, glaube ich, der Ball wäre, glaube ich, auch in Seiten ausgegangen, der wäre einmal durch die Box gerutscht, so nach dem Motto, das ist alles bitter, da kommt, wie sagt man so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, wenn du einmal in so, einem, in so, einer, in so einer bescheidenen Situation drin bist, dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Und äh, das ist wie, keine Ahnung, bist du äh, Tabellen Dritter und hast einen Lauf und schießt, äh, von 0 -0 von Tor, und, und schießt in der 90. beim Stand von 0-0 von der Mittellinie aufs Tor, dann geht der Lattepfosten rein. Und bist du Tabellen 18. und schießt in der 90. beim Stand von 0-0 von der Mittellinie aufs Tor, dann geht der Lattepfosten raus. Das ist halt einfach so. Das ist, gehört irgendwie dazu zum Fußball. Und wichtig ist nur, dass die Jungs... Ähm, die, die, die Köpfe nicht in den Sand stecken und äh, sich in die Winterpause irgendwie retten. Vielleicht vorher noch, vielleicht ein Dreier irgendwo ziehen. Ich kenne das Programm jetzt vorher nicht. Spielfrei, wahrscheinlich, vielleicht sind sie auch noch jetzt dabei, wo wir darüber sprechen.
0: Das nächste Spiel äh, ist auch wieder zu Hause am Blumenkamp gegen Tornisch und dann geht es gegen Ham United. Also das sind auch noch mal wirklich zwei Spiele.
1: Beide sechs, sechs Punkte Spiele, ja. ähm, beide Spiele, die äh, quasi Plätze 14 und 15 aktuell betreffen. Ähm, kannst du, wenn du bis dahin irgendwie so die, die, das Ganze so ein bisschen in den Köpfen auch gerade gerückt hast, das aufgearbeitet hast, kannst du da einen Dreier ziehen, vielleicht vier Punkte in Summe. Wenn du Glück hast, holst du sechs, wäre ein Traum. Aus Ost. Versicht. und dann hast du die gleiche Situation, die gleiche Spannung, die du an der Tabellenspitze hast, hast du ab der Winterpause im Tabellenkeller.
0: Nun hat Kurslack erstmals da unten punkten können. Sie haben auch den, den letzten Tabellenplatz an Ostdorf abgeben müssen. Rugenbergen hat verloren, HSV 3 hat gewonnen. Also wir müssen gar nicht bis zur Winterpause warten, bis es da unten spannend wird. Ich finde, das ist, ist auch jetzt schon.
1: Das ist es definitiv. Also gerade wenn man sich... Ähm, dass das, das Ergebnis von, vom HSV3 anguckt. Es gab die, die, die Trennung oder den Rücktritt von Sören Tietze bei Vicky. Vicky rasiert auf einem Freitagabend Niendorf und fährt dann zum HSV 3 und kommt, irgendwie, kommt da irgendwie nicht richtig in Tritt, verliert 3 zu 1, klar, wir wissen alle, das sieht vielleicht der neutrale Zuschauer nicht, aber also als Trainer sich, du weißt immer, egal wie die Konstellation ist, tabellarisch, wenn du freitagsabends zum HSV-Fest, Paul-Hauenschild-Plätze Paul, ist immer eklig, immer die Sicht, da ist irgendwie immer Alarm bei den Fans, da kannst du gefühlt, da kannst du ein, ein Torfestival festival geben, ähm, aber dieses Jahr sind sie bisher nicht so richtig in Tritt gekommen, die HSV, und deswegen hat das extremst überrascht, da, es wirkte auch irgendwie gefühlt auch souverän, ähm, wenn man da 3-1-Wiki schlägt, so, und wenn man sich dann eben äh, Kurs-Lack anguckt, ähm, das zeigt auch so ein bisschen, dass ja, haben auch vielleicht so ein bisschen überperformt hat in den ersten Spielen, jetzt auch seit zwei, drei Wochen schon mittendrin ist im Abstiegskampf. Und ja, es ist, es ist, man kann gefühlt wirklich sagen, so ab Türkei, gut, die haben mit die wenigsten Spiele da unten, aber ab Platz 10 beginnt gefühlt der Abstiegskampf. Es sind zehn Mannschaften auf zehn Punkten. Das wird ein richtig heißer Tanz. Also wahrscheinlich noch vor Weihnachten, aber dann noch spätestens, wenn
0: es Ende Januar oder im Februar wieder losgeht. Wir werden auf jeden Fall viel über den Abstiegskampf da unten zu sprechen haben, gerade wenn dann eben auch solche Sechs-Punkte-Spiele anstehen, wie wir sie gerade genannt haben, wenn Kurslag dann doch nochmal die zweite Luft bekommt und, und äh, punktet und auch Ostdorf vielleicht dann auch mal äh, Punkte sammelt. Ähm, da sind ja in den letzten Wochen auch schon ein paar Durchhalteparolen hier genannt worden. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Deine Prognose für die letzten beiden Spieltage, wird es nochmal heiß hergehen?
1: Ja, hoffentlich, ne? Also, so muss es ja auch für den, für den, wie sagt man, für den neutralen Zuschauer, muss es ja auch spannend sein, dass du da irgendwie, ja, ich sag mal so, für dein, für dein Geld ein bisschen was zu sehen bekommst. Irgendwie, ich habe jetzt gerade mal parallel den Plan aufgemacht, irgendwie, du hast Süd-Elbe gegen Niendorf, das wird für Niendorf ein ganz, ganz wichtiges, dass sie so den Anschluss nicht verlieren, aber auch ein ekliges Spiel. Hax-Heide spielt zu Hause gegen Sasel, Haxhause, Hax-Heide ist eigentlich zu Hause relativ stark, Kurslacker Türkei, das ist auch so ein typisches Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, Cordi spielt gegen Dassendorf, da ist auch ein bisschen Brisanz drin, weil Cordy Dassendorf im Pokal rausgeworfen hat. Rugenbergen trifft direkt auf den HSV 3, da sind spannende Partien dabei und ähm, ja, dann äh, wissen wir in einer Woche schon wieder, wieder ein bisschen mehr ähm, als, als heute.
0: Das ist ja immer so. Ne, ich freue mich, dass auch du die Phrasen wieder äh, 1a bedient hast. Das ist es ist es ist schön, dass darauf verlasst ist. Manche Dinge dürfen ja auch gerne so bleiben wie sie sind. Ich würde sagen, das war es an dieser Stelle schon. Es sei denn, es brennt dir noch irgendwas auf der Seele, wenn dem nicht so ist. Oh, es wird, es wird mir gezeigt, da möchte er nochmal kurz einhaken. Bitte ja,
1: mir brennt, mir brennt noch was auf den Nägeln. Und zwar, ich habe ja auch die Spiele vom USC Paloma in den letzten Wochen immer verfolgt und mir ist aufgefallen, dass der, der Torjäger, die Tormaschine, Kevin Lorke in so ein kleines Loch gefallen ist. Und Lieber Kevin, bitte hol dich Bitte hol dich da wieder raus. Der USC braucht deine Tore. Es muss nicht unbedingt von der Milli in den Knick sein. Aber diese typischen reingestolperten Abstauber, für die du jetzt in dieser Saison bekannt geworden bist, würden schon reichen. Daher bitte Arschbacken zusammenkneifen und die letzten beiden Spiele noch ein bisschen performen.
0: Ich würde sagen, das ist doch... Also Arschbacken zusammenkneifen und die letzten beiden Spiele noch ein bisschen performen. Ich glaube, das braucht sich nicht nur Kevin Locker anzuhören. Ich glaube, das gilt für alle, für universell, jede Mannschaft im Hamburger Amateurfußball und in der Oberliga. Ähm, jetzt nochmal schön vor Weihnachten zwei Spiele und dann ähm, geht es auch in die wohlverdiente Winterpause. In diesem Sinne, Jan, danke ich dir für ähm, ein paar Phrasen. Und ähm, Stand heute, man muss ja mal ein bisschen aufpassen, aber Stand heute war das auch unser letzter Podcast in diesem Jahr mit uns beiden. Wir sind natürlich, also der Fusi-Freunde-Podcast an sich kommt natürlich noch, ähm, noch zweimal, aber Jan, ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal für ähm, all deine Expertenmeinungen, deine Einordnung, deine, deine Insider, die du, die du so ausgeplaudert hast und dass du ähm, hier ja auch immer treu äh, zur Stelle warst. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und ähm, da wir ja sicherlich uns nochmal hören, wünsche dir jetzt nochmal pro forma schon mal frohe Weihnachten. Ähm, aber keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. In diesem Sinne, Jan, danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, ich danke auch. Tschüss.
0: Schlusspfiff, der Fusi freunde podcast